1: tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando lo que quizás sea la 192 de Código Deportivo. Eh, dos, oh no, dos horas, o oh, una hora y media. Una hora y media a todo deporte, con todos los deportes, para compartir con ustedes hasta las 23.30. Ahí arranca otro TMO, tu momento ovalado con nuestro compañero Alfredo González. Media hora de rugby, eh, los 7 días de las semanas, ahí, en, ese, en esa media ahorita en esos 30 minutos. Con además muy buena música para compartir con todos ustedes. Y nosotros aquí haciendo deportes, eh, hablando de fútbol, hablando de boxeo, de tenis, de automovilismo, de básquetbol, en fin, vibrando junto al deporte y espero. Que de ustedes del otro lado también eh, estén en la misma situación. Si nos quieren enviar un mensaje o una pregunta o lo que sea, participe de esta 192 de Código Deportivo sobre la margen derecha de www.mgradio.com.ar. Ahí nos dejaste un mensaje. También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que podés bajarte desde. Apple Store en forma absolutamente grat gratuita o si no, nos envías un WhatsApp al 11 -70 -2 1 7005 2196 1 7005 2196 y vamos a comenzar a saludar a nuestros compañeros. Hoy voy a arrancar desde exteriores, me voy a Valvanera a saludar al señor Tenis, a Lautaro Miranda,
2: ¿cómo anda Lautaro? Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia por supuesto. Tenemos un super miércoles de tenis con cuartos de final de Indian Wells en vivo. Por comenzar el partido de cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells, entre María Zacari y Petra Kevitova, dos jugadoras eh, ya conocidas, por supuesto, la griega número 7 del ranking, Kevitova, ex número 2, actualmente en el puesto número 15 y que bueno, promete ser un gran partido, está por comenzar en ESPN Extra y por supuesto tenemos para comentar lo que viene siendo este gran torneo de Indian Wells, tanto en su rama femenina como en su rama masculina, que eh, entre los hombres ya tiene a dos semifinalistas, primer cruce confirmado, Daniel Medvedev, quien está en una racha de 18 triunfos consecutivos, se estará midiendo a Frances Tiafou el día viernes por las semifinales del torneo. Así que eh, ya tenemos primer partido confirmado y por supuesto estaremos comentando lo que tienen que ver con el Challenger de Phoenix porque bueno allí estuvo participando Diego Schwarzman y cayó en la primera ronda del torneo ante el portugués Nuno Borges, así que bueno, vamos a estar comentando por supuesto eh, esta nueva derrota del PEC, en este caso en la primera ronda del torneo Challenger de Phoenix y bueno, por supuesto el Challenger de Viña del Mar, que tiene muchísimos argentinos en acción esta semana.
1: Muy bien, continuamos la recorrida, ahora nos metemos en el estudio de MG Radio, en el corazón de Villa Poirredón, y vamos a hablar de fútbol con él, con Horacio Boquio, ¿cómo anda Horacio?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo con mucha información, ya que tenemos eh, fútbol por Copa Argentina en este momento, luego iremos actualizando resultados y todo lo que ha sucedido en la tarde-noche de hoy, más lo que se va a estar jugando en un horario un tanto más eh, tarde.
1: Muy bien, claro que a la tarde también hubo partido eh, de Copa Argentina, hubo Champions League ayer y hoy. Ya eh, hay eh, cuartos finalistas, eh, están armados los cuartos de final ya de la Champions League. Así que, bueno, vamos a estar con eso seguramente dentro de la columna de deportes. También vamos a hablar de boxeo para eso. tenemos a un especialista en el estudio de MG Radio, el señor Ricardo Ricky Beisa, ¿cómo anda Ricky
4: Muy buena noche Gaby, Horacio Lautaro y a toda la audiencia de MG Radio, la verdad que muy contento de volver, estuve una semana alejado sí
1: eh, bueno.
4: bueno, estuve complicado, no de problemas salud, pero, laborales, pero sí, de, laborales. sí de la panza y después tuve problemas laborales ya. Este, Así que bueno, no, pero como siempre es un placer estar acá eh, vamos a hablar de todo lo que pasó el sábado tanto en el ámbito local donde hubieron peleas importantes y en el ámbito internacional donde hubo muy buen boxeo y me, está, me acaba de llegar una noticia Ajá. en este preciso instante sí. en este preciso instante Gaby sí. que tiene que ver con Manny Pacquiao así que después vamos a ver vamos a ver
1: Vuelve.
4: y además bueno tenemos eh, confirmaciones de de choques eh, muy importantes en lo que tenga que ver con el boxeo internacional y con resultados que la verdad sorprendieron en algunos casos.
1: Claro que sí. Bueno, todo eso tenemos para ofrecerle. En la 192 de Código Deportivo ponemos primeras. A todo
0: ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo. Código deportivo.
3: Y hoy se jugó la fecha número 8 del torneo de primera C en forma íntegra. Central Córdoba igualó 1 a 1 con Verazategui, J.J. Turquiza le ganó 1 a 0 a Esportivo Italiano, Luján de Visitante le ganó 2 a 1 a Liniers, Deportivo Español de Visitante 2 a 0 a General La Madrid, igualdad en 0 en Bursaco entre San Martín y Claypole, mismo resultado para Victoriano Arena Yupanqui, Leandro Anialén de local cayó 2 a 1 ante Atlas, Excursionistas de local perdió 4 a 1 con Midland y Puerto Nuevo le ganó 3 a 1 de Visitante a La Ferrer quedando fecha libre para Real Pilar.
2: Como comentamos al principio del programa, Diego Sherman participó del Super Challenger de Phoenix, primer torneo de la categoría que entrega 175 puntos al campeón y que tiene entre otros jugadores a Mateo Berrettini, Richard Gasquet y Gael Monfils. El día de ayer debutó el peque ante el portugués Nuno Borges, 80 del mundo, y se despidió en la primera ronda cayendo por 7-5 y 6-3. Realmente preocupante el momento de quien fuera el mejor tenista argentino hasta hace dos meses.
4: Y cerca de cerrarse, un gran choque entre Devin Haney y Basil Lomachenko para el próximo 20 de mayo en Las Vegas por el campeonato indiscutible de las 135 libras, según informó ESPN Knockout.
1: Bueno, nos metemos en el fútbol Horacio, Copa Argentina, esta tarde se está jugando en este preciso momento también y mañana, bueno, otro equipo argentino que sale a la cancha buscando su clasificación eh, en tierras incaicas, ahí en Perú, frente al Sporting Cristal. una parada brava, le tocó huracán, luego incluso... Eh, sobre todo, quiero decir, del de, eh, de empate ¿no? que se consiguió en el Tomás Aduco, que quedó un poquito flaco para sus pretensiones. Bueno. Arrancamos con Copa Argentina, ¿le parece, Horacio?
3: Y sí, porque a primera hora hoy Argentino Junior en cancha de Gimnasia Grima de la Plata con dos goles de Gabriel Ábalos y uno de Gonzalo Verón, le ganó 3 a 0 al Deportivo Armenio y ahora ya están jugando, 9 del segundo tiempo, San Lorenzo le está ganando 3 a 0 a Sarmiento de Resistencia dos goles de Nicolás Blandi y el restante de Rafael Pérez lo que está dando de que San Lorenzo aparentemente ya lo tiene casi definido se puede decir este partido, había tenido un buen comienzo Sarmiento en los primeros 20 minutos hasta el gol de San Lorenzo y ahora ya el ciclón parecería que lo está pasando por arriba por lo que se vio hasta este momento el equipo del Chaco que está jugando al Federal A que comenzó el último fin de semana eh, por lo menos lo que ha mostrado un primer tiempo bastante interesante, como para ser un equipo del Federal, eh, jugando con un equipo grande, pero bueno, después eh, creo que ha pesado mucho la jerarquía, la diferencia de, de divisional, y San Lorenzo lo está ganando ya con comodidad.
2: Con
1: el regreso de Nicolás y, Blandi a la titularidad. Con dos goles sí.
3: de, de Blandi, además, sí, que hacía bastante que no jugaba, Martegani también, otro de los que no estaba jugando, y eh, a primera hora, el, el cómodo triunfo también de Argentino Juniors, que ganó, sí, con mucha solvencia, ya a los 15 del segundo tiempo estaba totalmente definido, tenía campo de juego y pelota, no no tenía prácticamente ningún tipo de, de arma como para llegar el Deportivo Armenio, hizo fuerza un po los primeros minutos, eh, vino enseguida el gol de Argentinos y ahí ya se cayó todo el, el andamiaje del equipo de Armenio, así que para los de la paternal un nuevo triunfo en un campeonato donde lo vemos que anda en forma irregular, no, no está haciendo lo que fue el año pasado pero que igual eh, mantiene una línea de juego eh, más que interesante con muchos de sus jugadores de inferiores y argentinos esperando ya los torneos internacionales
1: Claro, con un Gabriel Ábalos encendido con el arco abierto un jugador que explotó en estos los últimos dos años, incluso con su convocatoria... ...a la selección paraguaya, que antes había transitado por varios equipos casi sin pena ni gloria, ¿no? Quizás eh, viéndolo como un gran cabeceador y demás, un buen nueve de área.
3: Sí, un, el fuerte de él es el cabezazo, sí, por altura y por la facilidad que tiene se, cuando se eleva. Tiene un misil es con la es cabeza, un jugador eh, que su, su parte principal en ofensiva está en el juego aéreo.
1: Pero ha progresado mucho con la pelota en los pies.
3: ¿también? Y ahora juega un tanto ya como que con los años la experiencia le hace jugar un poco quizás a veces hasta más retrasado y es el quien termina habilitando ya que recordemos que argentino juega con muchos jugadores jóvenes claro. y que tienen eh, otra torrento. posibilidad física que es la que ya no tiene ávalos ¿no? claro
1: y San Lorenzo que se le abrió el arco, ¿no? Porque venía a hacer cuatro en el campeonato local. Ahora... Sí,
3: le ha tocado eh, en suerte, bueno, el, el otro día a un gimnasia que ya no hace falta agregar mucho más, que se da el lujo de que a los 15 minutos, 20 minutos ya del primer tiempo quedarse con un jugador menos por la expulsión de Enrique, claro. jugar con la temperatura que se jugó, bueno ya se sabía que se le iba a ser difícil, cuesta claro, arriba sí. a gimnasia poder sacar un buen resultado sí y, un, un
1: equipo que va a tener que cuidarse, ¿eh? con y, la tabla general y
3: que tiene, es algo que ya lo venimos sosteniendo en todas las emisiones y ahora este difícil partido que va a afrontar de local contra estudiantes un estudiante que en una de esas comienza la racha con el cambio de técnico y bueno, lo va, eh, terminaría de, de confirmar esta caída que está teniendo gimnasia, necesita imperiosamente un triunfo y ganarle gimnasia a estudiantes es algo que es poco frecuente, ¿no?
1: Claro. Por sí, lo menos en
3: los últimos años. Que no le escuche
4: Raimundi, ¿no? Porque se va a enojar el relator fanático de gimnasia.
1: Ah, sí, sí, pero creo que en los últimos 10, 15 años no sé si le ha ganado alguna vez. Gimnasia. Creo que
3: tuvo un triunfo en los últimos 10 años. Claro. No, y no. tuvo el 3 a 3 que jugaba... El partido,
4: el, sí. Un 3 el a 3. Pulga jugaba para gimnasia y cerra el penal.
3: Claro, sí. sí, un penal? Sí. Pues si uh, no era 4 a 3. Claro, pero fue bueno. el momento que cuando había llegado Gorosito, en el primer, la primer parte claro. de Gorosito. Y que Leandro Díaz tuvo,
4: después del partido, tuvo el EPSA bruto de decirle ciertas cosas a, a la gente de gimnasia.
1: Está ah, bien. Eh, bueno, eso está muy mal. Eh, pero sí, no, es una realidad que, que bueno, que gimnasia... Eh, está muy atrás en el historial y que en los últimos no sé si 10, pero yo te diría hasta 15 años, no sé sí, si le ha ganado. Creo que hubo
3: un 3 a 1. Sí. Fue la última vez que muy, gimnasia muy, ganó. Muchas veces, y, eh,
1: y siempre estudiantes... Estamos
3: hablando de un partido en aproximadamente los últimos 20, eh, más o menos, sí, 20, sí. 25. Eh.
1: No sé, bueno, no sé si tanto, sí. sí, sí pero sí, bueno, sí. sí, puede ser, puede ser, porque hace muchísimo que, que gimnasia viene esperando una victoria. Bueno, la logró ahí, pero después... Eh, eh, en un clásico tamaña desigualdad eh, pega muchísimo, ¿no? Eh, pero bueno, también eh, yo he hablado con hinchas de gimnasia que bueno que, que saben de fútbol y que ellos admiten de que gimnasia generalmente tiene equipos inferiores a estudiantes, ¿no? Y de ahí el hecho de que y, pierdan la mayoría de los si, partidos. Es más, ¿no?
3: si hacemos un porcentaje, eh, sacamos ese triunfo de gimnasia, yo calculo... ...que debe estar en aproximadamente un 70-30... ...70 ganados por estudiantes y el otro 30 eran empates... eh ...claro... ...no, no, la, la distancia es pero muy, muy marcada... ...y eh, como que si hubiese acentuado, hubiese producido una caída mayor... ...el partido ese allá creo que en el 2006 cuando le gana 7 a 0... 7 -0. Ah, claro. en el Ciudad de la Plata y sí. me parece que ahí es donde se profundizó... ...aparte que eh, era el comienzo de un ciclo de estudiantes... ...dos años después iba a ganar o tres, eh, fue el 2006... En el 2008, 2009 ganó la Libertadores. Claro. Estudiante estuvo tres, cuatro años con. Estuvo a un, muy minuto a un minuto de salir campeón del mundo. Estuvo, claro, el famoso partido con Barcelona. Eh, tuvo un ciclo muy muy bueno, había ganado la Libertadores y Gimnasia en esa época estuvo en la medianía hacia abajo y recordar creo que 2010 eh, termina descendiendo,
4: descendiendo
3: claro. Exactamente. así que las diferencias fueron muy marcadas en el, en y no subió, y no en subió al otro año claro, y los presentes fueron muy diferentes y quedó marcado en los resultados entre sí o sea que no se dio tampoco algún resultado así eh, que, que haya cambiado la cosa, que Gimnasia viniendo mal se haya recuperado con un estudiante que estaba bien. No, pe, pe, por eso hubo un 3 a 1. Que es, es más, yo no sé si hasta. No jugaba Romero, Chirola Romero, me parece, en ese equipo. Pero me bueno, parece que el, fue. El, el partido
4: último. del 3 a 3 eh, iba, ganando, iba ganando Gimnasia 3 a 2. Sí. 3 a 1, perdón. Sí, 3 a sí, 1, sí, era un sí, penal Gimnasia. Sí, estamos
3: hablando de 2021. 2021, exactamente. Claro. Sí, sí. Así y... que bueno, vamos a ver si por el bien de, de la gente de gimnasia consigue recuperarse. Por lo menos, eh, no solo futbolísticamente, sino obtener aunque sea un resultado como para que le dé en la confianza. En el 2010 ¿no? fue ese 3 2000 eh, ese 3-1 fue en el 2010. Bueno, por eso estaba... Sabía que había un partido que había ganado un 3-1, que fue una excepción, que... Prácticamente, si tomamos los últimos 20 partidos, no debe estar muy lejos lo que dije. ¿eh? No sé si fue el único partido en los últimos 20 promedio.
1: Claro, claro. A ver, acá tengo o sea, se Gastón César al Demasiado
3: la diferencia. Gastón
1: César, Álvaro Ormenio, Maldonado, Ariel Agüero, Patricio Graff, Hernán Encina, sí. Fabián Rinaudo, Luciano Agued, sí. Diego Villar, Marco Pérez y Denis Estracualursi los 11 de gimnasia, estudiantes Orión, Clemente Rodríguez, Cristian Celay, Leandro Sábato, Germán Sabato
3: sí, que ahora está de técnico en Almagro,
1: Enzo Pérez, eh, Bastión del River Plate de Gallardo y el actual también, Juan Sebastián Verón, Leandro Benítez y Marcelo Carrusca y arriba José Sosa, el príncipe, y Mauro Bocelli, uno que está. ¿Cómo
4: hicieron aquí? para ganarle ese
3: equipo? <risa> claro, sí. y, bueno, sí, y Sosa sí. también estaba jugando en, en sí, Estudiantes sí. nuevamente. Isabela era el técnico. Sí. Sí, sí. Diego Coca, el técnico de
1: gimnasio. Eh, bueno eh, recuerdos eh, para la gente del lobo que esperemos se recupere yo creo que eh, la va a tener muy complicada para, para salvar la categoría este año porque la tabla general de, 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 su, de sumatoria de todo el año eh, está cada vez más abajo eh, y bueno eh, va, va a ser duro, eh. sin ganar prácticamente va a ser duro poder sostener la categoría eh, pero bueno, ojalá lo logre porque es un equipo popular Que a mí me, me cae realmente simpático Y bueno, esperemos que, que logre continuar en la primera división Bueno, eh, mañana decíamos, Huracán se la
3: juega en Lima Sí, exactamente, mañana con Sporting Cristal Va a estar jugándose el partido revancha Después de la igualdad en cero en el último jueves en el Tomás Ducó y eh, recordar además que ya se está jugando Algunos de esos partidos de la fase 3 claro. Que estamos en la, en la parte de revanchas claro. Como ser, eh, el Atlético Mineiro y Millonarios Están igualando 0 a 0 estamos ya en el entretiempo, y en 19 del segundo tiempo, Independiente Medellín, con dos goles del argentino Luciano Pons, le está ganando 2 a 0 a Magallanes de Chile, en el partido de ida en Chile habían igualado 1 a 1, así que... el Mineiro lo... cómo había salido en la ida? El Mineiro había igualado 1 a 1 en ajá, Colombia, ajá. así que Medellín es uno que la tiene eh, por lo menos eh, bastante favorable como para poder pasar esta fase de grupos, y lo que restaría sería, además del de Sporting Cristal y Huracán mañana, el otro cierre sería en Asunción con Cerro Porteño y Fortaleza en el partido de ida. Cerro Porteño había ganado... 1 eh, a 0 con el gol del argentino Diego Churín, Allá, un ex independiente en Brasil. En Brasil así en... que mañana tienen el, el equipo guaraní, tiene muchas posibilidades también de sumarse a, a, la, a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y nosotros, nosotros
1: vamos a tener posibilidad de ver gente en las tribunas, ¿no? Se supone que Cerro Porteño va a llenar. No, el Cerro Defensor Porteño
3: normalmente suele llevar eh, público, sí. La, va, no sí, sé sí, si jugarán así. La
1: olla o en Defensor del Chaco, pero bueno.
3: Bueno, realmente.
4: yo justamente iba a preguntar si. Huracán juega en el estadio del Sporting Cristal en el RIMAC claro. o en el estadio nacional. Eh, hay una diferencia abismal de 45 mil espectadores, eh. 50 mil espectadores de, de un estadio a otro. Claro. Eh, pero la presión que mete Sporting Cristal en su estadio, eh, a ver, el estadio del Sporting Cristal es un poquito más grande que el de Almagro. Ajá. O sea que vende. claro ciudadana. 22 mil personas todo apretadito y te van a estar ahí todos. Ah, muy a, cerquita de, 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 de la, la cancha. cancha. Exactamente. Claro. Uh -huh. eh, sí. Es más, atrás de un arco no. Cuando yo lo conocí no tenía. No tenía tribunas. Claro. Así que imagínense que están todos ahí pegaditos. Es un coqueto estadio, lindo estadio, en una zona muy complicada del, de, de Lima. Y es muy.. Es muy diferente de el clima que se puede llegar a dar en ese estadio sí, no, que, que en el Nacional, que es un estadio imponente.
1: Claro, sí, es un estadio ya de, de otra categoría, y ¿no? En el
3: estadio eh, donde jugaba la selección y la mayoría el, de los equipos... El, en el Monumental diversa, de Ate,
4: ese es el de la U. Uh -huh. en Ese estadio también es muy grande, debe tener mil bueno, personas. Bueno, hacemos un pequeño
3: repaso, ya que estamos... Se va en el Nacional. En el, estamos, nacional, el, el, nacional. En el Nacional, Juan. Uh -huh. Y hacemos un pequeño repaso, ya que estamos, porque mañana vamos a terminar de conformar lo, lo, la serie esta de fase 3 de la Libertadores, dos sí. esta noche, dos mañana. El, cuando vaya el sorteo, en los famosos bombos, el 1 tiene a Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional, Paranaense, Independiente del Valle y Olimpia de Paraguay. En el 2, Libertad de Paraguay, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Ecuador, Racing, Corinthians, Colo Colo y Fluminense. De, de por sí Racing con un equipo argentino no puede jugar, así que eh, las chances puede tener a Flamengo, puede tener a Palmeiras en la zona.
4: ¿Cómo se parece? ganó el lugar en el Bombo 1 Independiente del Valle?
3: Lo hablábamos el otro día. Sí, bueno, es y evidente se, que... Uh -huh. Y se lo ganó al lugar. En bombo 3 viene Bolívares de Stronges, el Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Elaucas y Monagas. Y en el bombo 4, los cuatro que restan entre hoy y mañana, más Liverpool de Montevideo, el Deportes Pereira de Colombia, Nublense y Patronato. Todos van
1: al 4 O sea que le puede los tocar. Cuatro, esos
4: van al cuatro. Exacto. Eh. ¿Le, le puede tres. tocar Patronato o Huracán a Racing? ¿Bombo 3 y bombo 4 puede, puede hacer? No, Racing es bombo país. 2 Por eso, el bombo, bombo 3 4,
3: Bombo 4 es patronato Y en este caso sí clasifica huracán, huracán.
4: Pero, pero por ejemplo En el, el, el nacionalidad no pueden repetir Del bombo 1 y el bombo 2 Exacto Bombo pero, 2, bombo 3 y bombo 4
3: Pueden dar tres sí. equipos argentinos Y se sí. puede dar la chance Claro, claro también podría estar el caso De Argentino Juniors el, el, el bombo 3 también, sí o sea que a Racing al no estar, Está bien que con River tampoco le va muy bien Que digamos, ¿no? Pero al no jugar, poder jugar con River y con Boca Se le acerca ¿Y, la y River, ¿Y River de Uruguay no está? No, no Ah, porque no. la última, eh, la verdad que le... No, quedó, le, le eliminado, quedó eliminado Con Peñarol La semana pasada En, en la sudamericana Sí, eh, un partido que le ganó Creo que 4 a 0 con tres goles de treza Sí Y... El, el último fin de semana, eh, tanto Peñarol como Nacional estuvieron dos arbitrajes bastante llamativos Ajá. y el, el penal que le terminan dando a Nacional eh, fue filmado y pasado, increíble el penal que le llegaron a dar, ¿no? Bueno, ahí la dirigencia de Peñarol empezó a hablar de lo, de lo que había sido el Partido de Nacional, pero después se reiteró el Partido de Peñarol, y ahí contestaban los tuits, eran de la dirigencia de Nacional. Fue un caso que, entre llamativo y gracioso, lo que pasó, los dos fueron beneficiados, fueron al bar y el bar también los benefició. Claro. O sea que no cumple la función que supuestamente tendría que claro, cumplir. Claro. Yo vi la jugada del penal a Nacional y es realmente, Julio Boca... <risa> Es, es nada al lado del de baile, el paso que se mandó el delantero de Nacional, ¿no? Claro, claro. Es increíble que si estaba, el, el, lo dieron con el bar como. Y después me llamó la atención justicia. un partido del, del torneo, no sé si se enteraron, de Bolivia, el del Atlético Palmaflor, con Blooming. Eh, en realidad, eh, normalmente se juegan 90 minutos más lo que pueda llegar a ver eh, de alargue. Llegaron a los 138 minutos. Porque ah, sí. todos los bares... Sí, hubo bares hasta de 10 minutos. 42 minutos de alargue. Claro, eh, pero parece que hubo algunos bares que... No sé si era que revisaban la jugada o se sentaban a tomar se algo. No, en un trago, claro. Dicen que llegaron a tener 10 minutos algunos. Era uno atrás
4: de otro. Bueno, pero hay, hay imágenes que son eh, muy elocuentes... Cuando uno lo ve en la pantalla. Que no, no dan ni para pensarlo. Eh, cual, el otro día estuve viendo... Yo creo que fue de Europa el partido y yo decía pero no puede ser o sea lo estoy viendo yo en la tele el, el árbitro se acerca llaman al árbitro primero lo ven tres tipos claro. Claro. después lo
1: llaman al árbitro y se equivocan los cuatro <risa> o sea es increíble claro. es increíble no el bar a veces lo que llama al referí es cuando lo quiere dejar a interpretación de referí no eh, pero bueno eh, es increíble a veces eh, lo del bar es increíble. Eh, algo que teóricamente venía a recomponer algunas eh, decisiones injustas de los arbitrajes, ¿no? Y sin embargo, sí. bueno, eh, nada que ver.
2: Eh, y a mí, y a mí lo que me llama muchas veces la atención sí. es cuando en, en, en situaciones que, que, digamos, al menos de la televisión, que se supone que las imágenes de la televisión... Eh, los árbitros del bar las tienen a disposición. Claro. Se ven algunas jugadas muy obvias y, y después, bueno, llama la atención que el bar ni siquiera advierta al árbitro para que vaya a ver la jugada. Claro. Eh, eso hace que uno sospeche muchísimo y, y creo que el bar, como vos decís, Gaby, venía para en algún punto. Eh, Corregir algunas Limpiar cosas. Limpiar un poco la imagen de que, que había sobre el fútbol y me parece que en algunos casos la termina ensuciando aún más. Sí, eh, yo creo que en el Mundial prácticamente no han habido eh, polémicas en cuanto al VAR. Sí, recuerdo eh, del partido de Portugal con Uruguay que eh, le cobraron un penal a Portugal por una mano eh, que, que, bueno, para mí no, no era. Pero sacando esa jugada después creo que, que en el mundial se utilizó correctamente. Ahora ahora vamos. A, después... Lauti,
4: perdón, vamos a ser honestos, eh, Creo que el, el penal que le dan a Argentina eh, ¿Con hay, hay, a, a con Arabia y con Polonia. Eh, si sí. pasa eso en la cancha acá en la cancha de un Chicago Morón y yo creo que tenemos que prender fuego a la cancha porque nunca se dio un penal así. Que porque el arquero no, cachetea la ahí pelota le, y el brazo continúa y le toca la cara al contrario y te dan un penal, es complicado. Para mí no está no sí. está bien eso. Como tampoco está bien lo que pasó el otro día, perdón que te, te, te interrumpa, que es lo que estabas hablando vos, que el bar no llama ni siquiera a que, vea, que revise la jugada de expulsión de jugador de Vélez en el planchazo que le da el jugador de Platense. Es increíble, lo podía haber partido todo. No. Eh, por eso, entonces yo la verdad que para mí el VAR vino y está, creo que arruinando el
1: fútbol Y después otra cosa, por, le, por lo menos el VAR argentino, no sé, será otra tecnología más barata eh, Pero yo veo, no sé, en la Premier League eh, hay un gol que parece ser dudoso Que puede haber existido, no sé, una posición adelantada o algún otro tipo de infracción Y mientras los jugadores están festejando, abrazándose y todo está la revisión y prácticamente o se arranca o se suspende no no están cuatro se decidieron, minutos decidieron claro no están cuatro minutos esperando a ver vamos a repetirla 57 veces eh, muchachos están ahí con la con la tecnología con, con todos los eh, con todas las cámaras disponibles yo creo que tiene que haber otra celeridad no porque si no se hace muy monótono a veces eh, esperar la decisión a partir del bar no
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero, lo que dice Ricky es, es cierto. El tema de los penales, hubo penales que creo que no no se tendrían que haber cobrado en ese momento. No,
0: claro.
1: eh, Argentina fue Ah, ya está, ya la copita claro. la tenemos en el bolsillo, claro. ya está. Ah, eh, no, no, no. ya está, sí.
4: a sí. llorar a, a la iglesia de Lourdes, como no, decía no, mi papá, pero... No, pero obvio, es sí, sí. La verdad que hay veces que uno se queda pensando y dice, bueno, si me lo hacen en contra, la verdad que no me va a gustar.
1: Sí, sí. Sí, ni hablar, ni hablar eh, Bueno, eso me, ahora se me vino a la cabeza Con todo esto, hablando de los par de penales Que bueno que favorecieron a Argentina eh, Dos alargues, dos eh, series de penales ¿no? y, y esto de, 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 de Paul diciendo Somos la mejor selección de, de toda la historia eh, Uno no compara, no yo viví los tres campeonatos del mundo Tuve esa suerte de, de, de festejarlos los tres eh, pero eh, yo creo que en la historia, no yo por ejemplo que lo viví, que lo sentí cada partido, ¿no? tal como pasó en este último, eh, por ejemplo el, el, el del campeonato 86, Argentina no necesitó eh, ni alargue, largue, no necesitó penales, terminó invicto en el campeonato Es el único, es el único, empate, es el único ¿no?
4: campeón mundial que no, del fútbol moderno. Que no fue alargue ni a penales.
1: Por eso, entonces, eh, viste, a veces hay que medir un poquito las cosas. Festejé los tres y no voy a comparar quién es mejor, quién es peor. Lo mismo que con Messi y Maradona, son dos extraordinarios jugadores, dos jugadores de esos que salen una vez cada muerte obispo y por suerte fueron, son argentinos los dos, eh, así que eh, no, no, no voy a entrar en comparaciones ni con esto ni con los campeones del mundo, pero a veces hay que medir un poquito las palabras. Eh, y, antes de y
4: es muy bueno el acto o el gesto de, del Pato Filiol, en, al otro día de, de la polémica mandarle un mensaje al Dibu y, y o sea por, por Instagram creo que fue que le puso eh, no no nos comparemos disfrutemos entre todos claro pero estuvo mal también ¿por qué? porque vos lo llamas a Dibu pero tenés que llamar a Neri también claro también. el Pato el Pato citó para encontrarse con Dibu para ese abrazo del alma pero también eh, Neri fue campeón del mundo
1: Claro, sí. O sea, tendrían
4: que estar los tres en una reunión. Eh, y en algo tan lindo que me está pasando. Que estoy viendo cada vez más nenes uh -huh. eh, querer ser arquero, querer ser Diego Martínez. Es <risa> increíble la cantidad de, de nenes que en las el, redes sociales es un es
1: furor. El otro día había un chico que era un chico, no sé, tendría cuatro años, no sé si llegaba a los cuatro años, eh, vestido de arquero y le pateaban, no sé, de penal o le pateaban al arco y así, así el movimiento. Cada vez que <risa> atacaba. <risa> Cada vez que atacaba. <risa> y bueno,
4: y otro otro también, eh, eh, ya era un campo, no no era baby fútbol, sino era más grande la cancha, terminó atajando fuera del área en cualquier lado, la pelota se fue fuera y el nene salió bailando como si fuese Dibu eh, muy gracioso, pero es muy lindo, a mí que me gustó siempre atajar y ser arquero que, un puesto que bueno yo lo viví con Goico Chea. a mí me pasó muy fuerte con Goico después de atajar los penales en el 90 claro. eh, y en la Copa, obviamente también en la, en la Copa América creo que, si no me equivoco la del 93 la ganamos por, por, no por penales pero en una definición donde Goico ataja dos penales también, si no me equivoco uh
3: -huh. Sí, Con... creo que sí, porque la del 93 fue más complicada que la del 91, claro. Eh, se había ganado cómodamente
4: Claro, Sí, claro. sí, sí, sí así que este Ah, perdón eh, Y no, lo que decía es que es muy lindo que, que haya eh, un recambio generacional en los arqueros eh, un puesto
1: que es ingrato Lamentablemente. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. El arquero es el puesto más ingrato porque te tapas todo, pero tenés una sola falla: es gol y, y bueno, eso, eso queda vamos en el poner,
4: Vamos a poner que al revés, lo que pasó en el Mundial, digamos, porque Dibu él mismo lo dice: me patearon tres pelotas, me metieron tres goles. Yo creo que en la final le patearon un poquito más de tres, pero la última no, fue, pero fue, fue increíble. Fue como un gol, fue como un gol. Sí, okay. más que un gol, o sea, ah. era todo, porque se terminaba todo ahí, todo. <coughs> no había okay. no había tiempo, no había chance, no había esperanza, no había nada, okay. y gracias a Dios, bueno, puso la pierna ahí. Sí, sí, ni hablar.
1: Eh, bueno, perfecto, hablamos de Copa Argentina, hablamos de esta chance que Huracán se juega mañana. Eh, en Lima frente al Sporting Cristal creo que 21 y pico, 21 y 10 es el partido de, de Huracán ahí en el Estadio Nacional de Lima eh, frente a este Sporting Cristal que la última vez que 21 jugó de horas, local,
3: ¿eh? 21 horas
1: 21 horas, la última vez que jugó de local eh, clavó 5 pepas ¿eh? así que es un equipo que juega muy diferente cuando lo hace de, de visitante que cuando lo hace de local
3: Sí, el otro día se refugió, Huracán por todos los medios intentó llegar, en lo que sí yo noté que la, las pocas veces que llegaron a contragolpearlo lo hacían con mucha gente, no era un pelotazo bien? para uno.
4: Claro, llegaban mucha gente en bloque y tocando
3: la pelota, juegan bien, salen muy rápido. Entonces hay que ver a ver qué, qué es lo que ocurre, qué es lo que va a hacer eh, Huracán mañana, si lo va a salir a esperar, qué es lo que va a pasar, pero bueno, para Huracán es la gran chance, el otro día lo hablábamos, creo que fue en el 2015 o 16 que eh, lo había eliminado, el Sporting Cristal a Huracán, me parece. Es verdad, sí, sí, sí. Así sí. que, bueno, esperemos que, que el equipo de Dabobe consiga una victoria, que lo, lo ponga en la clasificación de la fase de grupos, y así tenemos seis equipos argentinos entre los 32, y después veremos que, qué es lo que ocurre, lo que nos depara el sorteo. Aparte yo creo que Huracán juega bien al fútbol, sí, tiene sí. partidos donde el medio campo domina
4: a los rivales.
1: Sí, sí, sí. tiene ahí sí. dos, dos jugadores que son determinantes, Santiago Gese, el número 5, proveniente de la quemita, y Federico bueno, Fatori Fattori, que la está descosiendo toda, eh, realmente también un jugador que ha... No sé, que ha explotado futbolísticamente hablando, ¿no? Bueno, ¿qué tal si de Sudamérica nos remitimos al continente europeo? Porque la Champions League ya tiene definido todos los que van a ser los cuartos los cuartos finalistas de esta edición 22-23, Horacio. No, no vi sí.
4: nada hoy, Horacio, así que todo lo que digas es bueno, toda información nueva
3: a mi cabeza. Igual hay recién 5 eh, del segundo tiempo, hay gol del Atlético Mineiro, Paulinho le está ganando 1 a 0 a Millonarios, con mm. este resultado está pasando de fase. Y en la Champions, hoy tuvimos la victoria del Real Madrid, 1 a 0 con el gol de Benzema sobre Liverpool, con el 5 a 2 ya en, en Inglaterra, esto estaba prácticamente juzgado, ya definido. Y Napoli con dos goles de Osimhen y si Inski le ganó 3 a 0 al Frankfurt, en el partido de ida había ganado en Alemania 2 a 0, el cómodo líder de la Serie A que se está encaminando al Scudetto, ¿no? Uh -huh. Y puede eh. ser una sorpresa en
1: esta Champions, ¿eh? ojo, ¿eh? con el Napoli... Que Hay que viene, ver si, si no
4: le pasa algo, si no lo sancionan por los incidentes que hubo hoy. Uh -huh. Gravísimos incidentes. Porque los hinchas del Frankfurt no lo dejaban ir y viajaron 600 hinchas y terminaron chocando con los hinchas de Nápoles y con la policía, destrozos por toda la ciudad. Eh, estuve viendo las imágenes, la verdad que nosotros nos quejamos a veces y pasan cada cosa en otro lado también.
3: Y completamos con la victoria ayer del Manchester City, que le ganó 7 a 0 al Leipzig. Eh, en el partido de ida habían igualado en Alemania 1 a 1. Y bueno, hay que los goles de, de Haaland exactamente, fue una mano completa. Cinco. Mamita. y el, el Porto que igualó 0 a 0 en Portugal eh, ante el Inter, en el partido de ida había ganado Inter 1 a 0 así que se suma Manchester City e Inter a la siguiente fase y en lo que respecta a, a ver, teníamos Conference League eh, hoy el Basakir eh, cayó 4 a 1 el equipo turco contra el Gent de Bélgica eh, pasó el equipo belga que habían empatado en el partido de ida 1 a 1 y eh, completamos Premier League partido pendiente de la fecha 7 el Southampton cayó 2 a 0 ante el Brentford y pendiente de la fecha 8 el Brighton eh, le ganó 1 a 0 al Crystal Palace
1: ahí está, el equipo de... se Alexis va, ¿no? se eh? va, se va Alexis
3: Sí, sí, el creo. fin de semana pasado había marcado uno de los goles. ¿sí? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Tengo, el
1: Tengo. Manchester parece lo que era el, United, el Liverpool. ¿sí? Y el Liverpool también, sí, sí, sí. No, también
2: en el Atleti. También. El, Eti. ¿También, el también.
1: Pero se va a quedar en no, la Premier. No, no creo que se, que se en la Premier. Eh, no sé, como estrategia de carrera personal, yo, yo me intentaría quedarme en la Premier, ¿no? Eh, antes que ir al, a un fútbol. Eh, que hoy está por debajo de la Premier claramente como es la la liga ¿no? española eh, bueno hasta aquí lo de fútbol, ¿eh? nos hemos extendido bastante con la pelota número 5. vamos a actualizar, porque se está jugando Copa Argentina, siempre saca algo de la manga el amigo Horacio Bocchio, también para actualizar fútbol, y en Indian Well se juegan partidos decisivos también, arrancamos Horacio.
3: Lo que se está jugando 41 del segundo tiempo, Independiente Medellín sigue ganando 2 a 0 ante Magallanes que sufrió la expulsión de su centro de la delantero Felipe Flores, Atlético Mineiro, el equipo de Coudet, 8 del segundo tiempo, le gana 1 a 0 a Millonarios, todo esto por la Libertadores fase 3, en Copa Argentina San Lorenzo a 6 del final sigue ganando 3 a 0 sobre Sarmiento de Resistencia, y el restante partido que se está jugando es por la Champion con CACAF, Orlando City está cayendo de local en 22 del segundo tiempo, 1 a 0 ante Tigres de la UNAM.
2: Y en Indian Wells, María Zacari está sacando 3-5, 30-0, la agrega para mantenerse con chances en este primer set en los cuartos de final de Indian Wells, ante Petra Kevitova.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
3: Y mañana da comienzo la fecha 8 del torneo de reserva, desde las 9 de la mañana Banfield va a recibir a Talleres de Córdoba, Barraca Central, Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata, Gimnasia, Tigre, Arsenal
2: y a las 20 River ante Sarmiento de Junín. Muchos argentinos participaron en el torneo de Viña del Mar esta semana, pero tras tres días de competencia, apenas tres. Quedan en acción. Uno de ellos es Camilo Hugo Carabelli, que ya está entre los ocho finalistas del torneo. Están los cuartos de final, tras vencer el día de hoy a su compatriota Hernán Casanova en tres parciales. Hoy también jugó Tiago Tirante, pero cayó en sets corridos ante el italiano Andrea Babasori. El día de mañana estará jugando Mariano Nabone. ...tenista de 9 de julio, que se estará midiendo ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera... ...quien está teniendo una gran eh, temporada, el chileno recordemos que había hecho cuarto de final acá en Córdoba... ...y quien también va a estar jugando es Juan Bautista Torres, que se estará midiendo al español Álvaro López San Martín. El veterano Carlos Tacam dio el
4: atacaso al vencer al olímpico francés de categoría pesado Tony Ioca... Eh, el púgil vencedor de 42 años se mostró mejor que el francés y al término de 10 campanadas se llevó el pleito.
1: Bueno, muy bien, nos vamos a meter en otra columna de Código Deportivo en esta noche rara, ¿no? Después de tantos días de calor, eh, una lluviecita que atenuó un poquito la temperatura, pero que no termina de definirse eh, la cosa. Vamos a ver si eh, alguna otra... Eh, lluviecita no, nos acomoda un poquito más eh, con algún fresco. Más extensa, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Más extensa sí, sí, la lluvia. un poquito más fuerte Porque también. Creo por
4: que hizo,
1: levantó humedad y, y nada más. Nada más, ¿eh? y nada más. Nada más. Eh, bueno, hablamos un poquito de automovilismo. Eh, se disputó el Top Race en el autódromo de Galvez, aquí en Villa Lugano, en la República Argentina, en Buenos Aires y hubo sorpresa ¿eh? porque el que ganó fue Luis José Di Palma Josito Di Palma, con el Fiat Cronos del Octanos Competición, eh, tras 17 vueltas, marcó 36 minutos 13 segundos, 608 milésimas, segundo fue el eh, bicampeón de la categoría Diego Azar con el Lexus Toyota eh, y completó el podio Marcelo Ciarrochi con el Ford. Eh, eso fue el podio de esta categoría que, bueno, que finalmente eh, llegó a su debut. Eh, compartió el escenario con su eh, con la de Top Race, que es la categoría menor, y comparte comparten circuito y final con hasta tanto el Top Race V6 que presenta 15 coches en pista pueda completar eh, un parque automotor que ronde los 20 vehículos. Eh, una buena práctica de, de perdón, Agustín Canapino en Barber, un circuito complicado ahí en los Estados Unidos con mucha fuerza G. Otra, otro desafío para el piloto arrecifenio que finalmente eh, cumplió una buena actuación de 16 pilotos. Marcó el décimo tiempo y bueno, fundamentalmente. Eh, va conociendo todos los circuitos y va chequeándose físicamente. Eh. Le costó mucho terminar la primera carrera en San Petersburgo, eh, en el circuito callejero ahí de la Florida estadounidense y bueno ahora va a un óvalo en el cual se probará mañana porque va a haber rookie test. Eh, en Texas, en el Super Speedway que, de la ciudad tejana, ahí va a estar eh, Canapino, todos los rookies se le toma esta prueba, este test para, bueno, aprobar su participación en esta carrera que va a ser los primeros días, el primer fin de semana de abril y allí eh, Agustín Canapino tendrá su bautismo de fuego en un óvalo, eh, que no es un detalle menor, son coches que circulan alrededor a fondo a eso de los 370 kilómetros por hora eh, y un óvalo con peralte prácticamente eh, con muy pocos cambios es muy difícil con la fuerza g también eh, taladrándote en cada curva es eh, muy difícil de aguantar una carrera extensa de una hora y media dos horas eh. así que vuelve Ortelli vuelve Ortelli va a ser una, va a hacer una Competencia en principio va a ser una sola en TC Pickup. Eh, ahí se hizo un, un huequito en la categoría y él lo va a cubrir. Vete eh, este, este Guillermo, le sigue picando el bichito de la competición eh, y bueno vamos a ver eh, si despunta un poquito el vicio en esta nueva categoría, ¿no? Eh, Capaz que se
4: llega y gana, yo
1: eh, No, no sé, va.
4: Si tiene un auto más o menos. y eh,
1: puede ser, ¿por qué no? Sí, no, condiciones.
4: Una pickup, digamos, en este caso.
1: Claro. Eh, bueno, hasta aquí lo de automovilismo, ¿eh? Se vienen, ya están practicando eh, en Sebrin, ¿eh? Porque este fin de semana, mejor dicho, el viernes, no es el fin de semana, el viernes se corren las mil kilómetros de Sebrin eh, con la categoría del WEC los hypercar que este año tienen 11 coches en pista, eh, y bueno, por ahora domina Toyota, eh, la embarcación de, de Pechito López eh, encabeza las primeras prácticas, mañana será la clasificación y el viernes la carrera. Eh, bueno, actualizamos fútbol, también tenis, y ya nos metemos en la próxima columna de Código... Deportivo
3: sigue ganando el Mineiro 15 del segundo tiempo, 1 a 0 ante Millonarios, ya sobre la hora pasado dos minutos, Independiente Medellín y Magallanes eh, continúa ganando los colombianos por 2 a 0 San Lorenzo ya ha cumplido el tiempo reglamentario, le gana 3 a 0 al Deportivo Armenio y el partido por la CONCACAF Champions el Tigres de la UNAM está ganando de visitante a Orlando City, 1 a 0
2: Muchas dudas para Petra que Vito que recién tuvo set point y cometió una doble falta. En este momento está sacando a la checa 40 iguales eh, en el game, 5-4 arriba en el set eh, que Vito va sacando para llevarse el primer set.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: Y mañana tenemos Copa Libertadores, 19 horas Cerro Porteño va a recibir a Fortaleza, a las 21 el Sporting Cristal ante Huracán, por la Europa League, 14-45 Friburgo-Juventus, en la ida ganaron los italianos 1-0, Betis ante Manchester United, en la ida ganaron los ingleses 4-1, el Ferenbase con Sevilla, ganó Sevilla 2-0 en el partido de ida, Feyenoord ante el Shakhtar, empataron 1-1, el... Unión SG ante Unión Berlín, en la ida ganó Unión Berlín 3 a 0, estos partidos van a las 17, Feren Barossi ante el Bayern Leverkusen, ganó el Leverkusen 2 a 0 en la ida, la Real Sociedad y Roma, Roma había ganado 2 a 0 en el partido de ida, y el Arsenal recibe a Sporting Lisboa, en el partido de ida igualaron 2 a 2.
0: Y
2: hoy comenzó la participación de varias tenistas argentinas en el torneo W40 de Ana Poima en Colombia con triunfos de Julia Riera, gran triunfo de Julia Riera sobre la húngara Yani 113 del ranking WTA fue 6-3-7-6 para la tenista de Pergamino que se mete en la segunda ronda, también ganó Paulo Ormechea en tres parciales sobre la ucraniana Strajova y mañana deberá completar su partido Lourdes Carlet que fue suspendido por falta de luz natural ante la alemana Lena Papadakis Lourdes que estaba set y break abajo así que la falta de luz eh, podría darle una manito si el día de mañana vuelve eh, al, al Kurt con una mejor energía y puede remontar el partido
4: Isaac El Pitbull Cruz tiene un nuevo rival y es de sumo peligro eh. Se trata del prospecto entrenado por Freddy Roach Invicto en 21 combates con solo 7 eh, knockouts Uy, perdón, me, se me fue acá Ah, con solo 7, solo falta eh, cerrar la fecha del lugar Se estima que va a ser en junio en la ciudad de Nueva York
1: bueno, nos metimos con el tenis, ¿eh? recurrimos para ello a Lautaro Miranda.
2: Sí, Gaby, porque hace instantes nada más, justo eh, cuando estaba dando la noticia de las tenistas argentinas en Colombia, acaba de cerrar su primer parcial Petra Kvitova sobre... Eh, María Zacari, así que el primer set ha sido para la Checa. Ahora está por comenzar el segundo por ESPN Extra. Eh, un torneo de Indian Wells que, como comentaba al principio del programa, ya tiene eh, una semifinal confirmada en el cuadro masculino. Daniel Medvedev, el hombre del momento, sin lugar a dudas, en el circuito ATP, que viene de ganar tres títulos en tres semanas y que lleva 18 triunfos de manera consecutiva. Eh, venció el día de hoy a Alejandro Davidovich Y está en semifinales de Indian Wells por primera vez en su carrera Indian Wells, de todos los Master 1000, eh, es uno de los que más le ha costado Y, y bueno, evidentemente la racha que, que está teniendo le da mucha confianza Y eso que a él no le gusta para nada Indian Wells ya han, ha tenido varios... este ¿cómo llamarlo? Eh, episodios de, de violencia hacia el predio, ha, ha comentado en varias ocasiones que estas no son canchas lentas, que la pelota va muy lenta, perdón, que estas no son canchas rápidas, sino que la pelota va muy muy lenta, la pelota va lentísima eh, y él ha expresado su enfado por esto, porque dice que él es especialista en canchas duras, y esto no, no parece una cancha dura, que parece más bien una cancha de polvo de ladrillo, porque es muy lenta eh, la cancha central de Indian Wells, eh, y bueno, lo ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la semana. Sin embargo, allí va el ruso semifinalista, allí en el desierto californiano, y se estará midiendo el día viernes al estadounidense francés Tiafou, quien hoy superó a Cameron Norris jugando un gran, gran partido, eh, y bueno, le cortó una racha de ocho derrotas a Cameron de ocho triunfo perdón a cameron norri así que bueno por qué no pensar que Frances puede cortar la racha de 18 triunfos de medvedev eh, un tiafo que no perdió ningún set hasta el momento en la semana si sí tuvo eh, algunos pequeños guiños de suerte porque bueno eh, ...ha perdido Estefano Tsitsipas, ...que estaba en su parte del cuadro... ...pero igualmente el estadounidense... ...viene jugando un gran tenis... ...ya bueno había realizado... ...había alcanzado eh, las semifinales... ...del último US Open... Y, ...y bueno tiene la chance... ...en las próximas semanas... ...de meterse por primera vez en su carrera... ...en el top ten porque... Eh, está apenas a 300 puntos de, del décimo puesto del ranking Hoy en día Frances va a quedar número 14 Si es que pierde en la próxima instancia podría seguir subiendo Si, si bueno continúa y avanza hacia la final Pero tiene sus chances Frances Tiafo en los próximos meses De asaltar el top 10 del ranking ATP eh, por primera vez en su carrera la otra semifinal saldrá de los ganadores de los partidos de mañana, que en primer turno estarán jugando eh, Félix Ojea Leacim ante eh, Carlos Alcaraz perdón, este partido, el de Félix y, y Carlitos, va a ir a la noche el primero va a ser el de Taylor Fritz y Yannick Sinner eh, partido súper interesante desde ya, Taylor Fritz, número 5 del mundo, campeón defensor, Yannick Sinner, quien viene de vencer a Stamba Brinka, y que bueno, tiene un tenis eh, realmente fantástico el italiano Así que muy lindo partido para ver en, en primer turno Que tendrá lugar el día de mañana Y a continuación O más bien en la sesión nocturna Estarán jugando Carlos Alcaraz Y Félix Oshé Aliasim Muy lindo partido también Recordar que el año pasado Félix Le ganó dos veces a Alcaraz, siendo el español número uno del mundo, así que por supuesto, eh, Carlos querrá tomarse revancha de esas dos derrotas por la Copa Davis y en el torneo de Basilea así que eh, plato fuerte de la jornada, sin lugar a dudas, este partido entre Carlos y Félix, así que esos son los dos partidos que tendrán lugar el día de mañana. Un Carlos que esta semana, eh, más precisamente el día lunes, alcanzó los 100 triunfos a nivel ATP y que se convirtió en el segundo jugador que más rápido alcanza eh, los 100 triunfos en esta categoría. Eh, con tan solo 32 derrotas, es decir, en 132 partidos jugados alcanzó las 100 victorias. Solamente John McEnroe. Lo pudo hacer mejor cuando en 1978 alcanzó los 100 triunfos eh, en apenas 131 partidos jugados, es decir, un partido menos. Que el español, pero bueno, igualmente eh, gran estadística para Carlos que se estará midiendo a Félix Oye alias. Sim. En tanto, en el cuadro femenino, ya tenemos una semifinalista, la campeona del abierto de Australia, Harina Zabalenka, superó el día de hoy a, a Coco Golf, eh, fue 6-4-6-0, jugó muy bien la Bielorrusa, que bueno, tras eh, haberse coronado en Australia. Eh, y sin defender muchos puntos en las próximas semanas podría también tener una buena posibilidad de trepar a la, cima del ranking, a la cima del ranking WTA por primera vez en su carrera, si es que por supuesto la polaca Igas Biontek está dispuesta a ceder un poquito de terreno que por ahora pareciera que no. En tanto, Zabalenka se medirá el día viernes a la vencedora del partido que está teniendo lugar en estos momentos entre María Zácari y Petra Kevitova. mañana los partidos de cuartos de final tendrán a Iga Esbiontek, la tenista número uno del mundo, que, bueno, se estará midiendo a Elena Rivaquina. Este es el, el partido... Eh, no, a, a Sorana Kirstea, perdón, a la rumana Sorana Kirstea se estará midiendo Igas Biontek, eh, la rumana que bueno viene de vencer a Caroline García y se estará midiendo la número uno del mundo y el otro partido sí tiene a Elena Rybakina campeona de Wimbledon, finalista de Australia ante la checa Carolina Mukova, así que esa es la parte alta del cuadro femenino. En tanto... También hubo actividad por fuera de Indian Wells esta semana porque eh, se está disputando el Challenger de Phoenix. Toda una tradición en la segunda semana de Indian Wells. Eh, Phoenix eh, ...ciudad eh, ubicada en el estado de Arizona... ...que queda a 500 kilómetros de Indian Wells... ...y que siempre grandes eh, jugadores del circuito ATP... ...acceden a jugar este torneo Challenger... Eh, ...muy bien dotado en puntos... ...entrega 175 puntos al campeón... Eh, ...más que alcanzar una final en un ATP 250... ...para más o menos poner de referencia... ...y además entrega un dinero más que interesante... Eh, y bueno, este año ha conseguido atraer a jugadores de la talla de Mateo Berretini, Richard Gasquet, Gael Monfils, Alexander Bublik, entre otros. Y eh, Diego Schwarman aceptó una invitación el día domingo, aceptó un Walker para jugar allí en Phoenix, Arizona, tomar un poco de confianza pero sin embargo eh, se ha llevado otra temprana derrota. El día de ayer en horario central cayó ante el, ante el portugués Nuno Borges eh, de amplia trayectoria en el circuito del tenis universitario allí en los Estados Unidos, el portugués eh, número 80 del mundo. Fue triunfo por 7-5-6-3 para Borges. Eh, y bueno, el peque que sigue sin levantar cabeza parecía eh, esta una gran posibilidad para, para bueno, para poder comenzar a ganar partidos, sumar eh, rodaje, pero bueno, pareciera que deberá esperar hasta la semana próxima en el Master 1000 de Miami, una situación realmente difícil para el argentino porque desde el año 2016 que no jugaba un torneo Challenger, más precisamente en Montevideo en el mes de noviembre del 2016, eh, pero bueno, eh, este Challenger obviamente tiene características muy especiales por lo que comentábamos anteriormente, muy buenos jugadores todos, absolutamente todos eh, top 100 eh, y bueno, era factible un torneo súper competitivo que se pueda llevar una derrota en primera ronda pero lógicamente eh, merma la confianza del argentino Aún más esta derrota en primera ronda De, de un torneo Challenger eh, claro. Que es la, la segunda categoría del mundo del tenis eh, claro. Así que, bueno, parece difícil que, que, bueno, el Peque salga de esta situación pronto Porque eh, van pasando los torneos Y son pocos los triunfos que, que cosecha Apenas dos triunfos, ocho derrotas En lo que va del año y bueno, eh, se vendrá Miami, un torneo en el cual nunca ha tenido tampoco grandes actuaciones, destaca los octavos de final que alcanzó en el 2021, pero que eh, si todo se mantiene tal cual está en estos momentos, no será cabeza de serie, es decir, deberá jugar la primera ronda y ya en la segunda enfrentar a un cabeza de serie, esperemos que bueno el cuadro pueda darle una manito en ese aspecto. Eh, no, pero bueno realmente difícil el no, momento del sí
1: no eh, te remito un poquito eh, un poquito te saco del, del de, 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 bueno de, de ahí de Estados Unidos y de el tenis eh, masculino eh, y de este mal momento realmente eh, que crea tanta incertidumbre en, en Diego Sharman porque, bueno, esta semana Mercedes Paz, que es la capitana del equipo de la Fed Cup, eh, nombró al equipo que va a ir a jugar, creo que a Colombia, eh, el grupo sí. Américas eh, y justamente acá hoy Jonathan de Palermo nos dice, parece que la derrota con Brasil dejó huellas, Mercedes Paz borró a Ormachea y Solana Sierra, no será dar mucho hándicap nos pregunta Jonathan de Palermo, porque no nos sobra nada. Me gusta mucho el programa. Y de paso, antes que conteste, le voy a contestar a Oscar de Belgrano, que nos dice, hoy está temeó el programa de rugby. Sí, Oscar, vos sos copico oyente de Alfredo González, Quédate que 23.30 arranca el rugby con tu momento balado con Alfredo González. Eh, bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Se va para Colombia la selección argentina con un par de bajas importantes, ¿no?
2: Sí, bueno, lo de Ormachea era bastante esperable. Eh, ella, bueno, no, a ver, históricamente Paula ha tenido una relación un tanto conflictiva en lo que a la Fed Cup en su momento, ahora Copa Billy eh uh -huh. refiere. Claro. Había vuelto al equipo eh, para la serie ante Brasil, había logrado un muy buen triunfo ante Laura Pigossi en el primer día de competición, eh, pero bueno... Salió del equipo sorpresivamente al día siguiente. Está eh, hipotéticamente programada para jugar contra vía Adán Maya, en la actual top 15, eh, y uno pensaba que después de, del gran triunfo ante Pigozzi el día viernes, eh, uno pensaría que bueno, que Paula iba a jugar el día sábado eh, ante Adán Maya, no fue así. Y, y bueno, la semana siguiente tuvo lugar el Argentina Open WTA en el mes de noviembre y, y en el cual Paula alcanzó las semifinales y en todo momento eh, fue muy crítica de, de Mercedes Paz de hecho no la nombró, no la mencionó, se refirió a ella como la persona que toma decisiones eh, dando a entender que bueno, había una ruptura total en cuanto a ese aspecto eh, así que no, no es de sorprender eh, la ausencia de Ormachea, sí quizás es de sorprender la ausencia de Solana Sierra, eh, porque bueno, ella pobre le tocó jugar el, el cuarto punto en el cual perdió muy mal ante Laura Pigosi, no recuerdo ahora mismo el score, me parece que fue 6-0-6-1, 6-0-6-2, aproximadamente por ahí. Eh, y fue una situación bastante fea para ella también bueno así lo había manifestado en el WTA eh, no no sé a qué se deberá la, la ausencia de Solana que bueno, ha demostrado salvo esta derrota con, con Pigosi ha demostrado muy buenos resultados en la Copa Billy sinkin de hecho en el mes de, de abril del año pasado fue clave junto con Lourdes Carlet para lograr la clasificación eh, pero bueno, también Mercedes ha querido Convocar jugadoras nuevas Va a estar Nadia Podorosca, va a estar Lourdes Carlet Y además bueno va a estar Julia Riera Parte del equipo que jugó eh, en Tucumán ante Brasil Se mantiene Pero además estará debutando Martina Capurro eh, Tenista de 26 años De amplia trayectoria En el circuito universitario de los Estados Unidos Y que viene teniendo buenos resultados esta temporada Entre ellos destaca eh, Las semifinales del W25 de Tucumán Hace unas semanitas y bueno, la gran sorpresa, Berta Bonardi, 29 años, tenista de Pergamino, eh, aproximadamente 550-600 del ranking WTA alcanzó una final el año pasado en Mar del Plata, y bueno, se ha ganado su lugar, eh, era la siguiente en el ranking, así que se ha ganado su lugar, tenista de pergamino también, al igual que Julia Riera, eh, así que bueno, dos tenistas de pergamino integran la nómina de cinco jugadoras que estarán disputando la zona americana en el mes de abril, en Colombia, una zona americana que bueno, eh, lo, viendo el vaso medio lleno no tendrá Brasil, porque bueno, Brasil le ganó a Argentina eh, en noviembre y que bueno, Brasil le siempre el rival a batir pero que bueno, tendrá eh, algunos rivales eh, interesantes, como es el caso de México, que tiene una doblista que es Top Ten, que es Juliana Olmos está eh, en Colombia con Camila Osorio Serrano, que es 70 del mundo, entonces eh, yo creo que Argentina tiene un equipo para pasar eh, sobrado, pero bueno, sabiendo que hay rivales también de jerarquía en esta zona americana, eh, aunque bueno, yo creería que por nombres y por calidad y por cantidad, Argentina no debería tener inconvenientes para acceder a, a la zona de qualifiers que se disputará este mes de noviembre.
1: Muy bien, muchas gracias amigo Lautaro Miranda, vamos a actualizar nuevamente fútbol, también tenis antes de meternos en el boxeo,
3: en, la, en código deportivo 192. Y ya en final ganó Independiente Medellín 2 a 0 clasificando sobre Magallanes de Chile y el Atlético Mineiro ya en 35 de este segundo tiempo le está ganando 1 a 0 a Millonarios y por ahora clasificando el equipo brasileño.
2: Y en la WTA, ahora mismo María Saca y están problemas porque está 0.30 al saque, 1-3 en el set, y tras haber perdido el primero, es decir, está ganando Petra vito a 6-4-3-1, y está a dos puntos de llevarse un segundo quiebre en el segundo set de estos cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells.
0: Completamos
3: el torneo de reserva, a jugarse el viernes a las 9 de la mañana, Instituto ante Boca, San Lorenzo Nivel Solboy, Rosario Central Huracán, Racing Unión. El sábado a las 9 van a jugar, vamos a estar ya con los finales en el comienzo de Código Deportivo del día sábado, Colón de Santa Fe Independiente y Belgrano ante Godoy Cruz.
2: El día de hoy Juan Martín del Potro rompió el silencio. Él está en San Pablo, en Brasil, participando de, bueno, como embajador de un torneo junior que dará un wildcard al cuadro principal de Roland Garros Jr. este año. Y bueno, hablando con los medios brasileños. Él dijo que le había hecho una promesa a la selección argentina que si los muchachos ganaban el mundial, él iba a intentar jugar el abierto de los Estados Unidos y comenta que permanentemente tanto Messi como De Paul eh, le están dando ánimos para que se vuelva a entrenar. En dicho certamen junior estarán participando tres juveniles argentinos, Luna Sinali y Sol La Raya Guidi en el cuadro femenino y Valentín Garay en el cuadro masculino. Se podrá ver por ESPN Star Plus, comienza mañana y termina el domingo y como dije anteriormente, entregaron Walcar al cuadro principal de Roland Garros Jr. en mayo de este año. Lauriano Dinamita Ciuto,
4: con un récord de 11-0 con 7 nocauts se enfrentará a Andrés Héctor Maquinita Sosa, 14-2 con 8 nocaut en una de las grandes peleas que irá a la distancia. De 10 asaltos en la categoría pluma, esto va a ser el martes 21 de marzo en la eh, velada donde estará Maravilla Martínez en el Luna Park.
1: Ahí está, bueno, ya que te tengo ahí a mano, vamos a arrancar en el, con lo que tiene que ver con boxeo. Acá hay ¿Me llegó? Sí.
4: Ah, ¿Tenés un mensaje vos? Yo tengo. tengo. A mí me llegó uno que ah, me dijeron, Ricky... Dices? Dijiste todo, menos quién va a ser el rival, porque justo estaba confirmando lo de Manny Paqueado Claro. Y se me voló, se me voló bueno. El que va a pelear eh, contra Isaac, el pido Cruz, sí. es el invicto mexicano, Méxicoamericano, americano como, no sé cómo llamarlo, Giovanni Cabrera. Eh, a tener en cuenta, es un boxeador de Freddy Roach, que es muy bueno en la corta, tiene... Muy muy practicado el, el contragolpe eh, Y yo creo que es como anillo al dedo Le viene que el Pitbull crulo vaya a salir a comer en todos los rounds ¿no? claro sí, Así ¿cómo? que bueno, de paso lo, lo hablamos un poquito a esto que pasó
1: Cómo va a ser seguramente el Pitbull Que lo único que sabe hacer es, es eh, ir para adelante Y tirar un, piñas a cualquier lado Claro, es un boxeador ofensivo 100%. Kevin de Devoto quería preguntarle si Peralta, seguramente es por Yamil, no está para saltar a una pelea internacional importante, nos pregunta. Muy buen programa. Eh, así que con esta pregunta nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo, amigo.
4: Bueno, Yamil Peralta ganó por nocaut en el séptimo asalto en una pelea eh, accesible, digamos. Sí. Yo. Eh, Esperaba un poquito más de, Del porteño Fede Grandone eh, Pero bueno La verdad que se impuso muy bien eh, Yamil eh, Y le arrebata Le arrebata los títulos Se títulos quedó sin, con tres
1: títulos Se ahora.
4: quedó con tres títulos Le arrebata el cetro sudamericano
1: Ajá.
4: Él defendió el internacional De la CMB claro. eh, Y además eh, Se quedó con el cetro Fab
1: Argentina. El ¿no? Centro
4: Nacional, claro. Este de la categoría, estamos hablando obviamente, ¿no? Crucero. De la categoría crucero. Eh, esto pasó el sábado en un en un combate realizado en el Palacio Municipal de Malvinas, Argentina, ya por los pagos de Dani. De Ari Bedina en no, polvorines. Polvorines. En polvorines, claro. A ocho eh, cuadras de la casa, me dijo. ¿verdad? A ocho cuadras, ya. Sí. Ah, si podríamos sabíamos, haber ido, podríamos a, haber ido a comer un asado y nos acercábamos ah, ahí. Sí, sí. Este, bueno, lo del asado lo podemos negociar, ¿no? Porque <risa> está, está caro el tema, pero eh, podríamos haber ido a ver la, las peleas. Bueno, la verdad que yo no sé si está para ir eh, a buscar a los cruceros campeones del mundo o internacional, él ya tiene un título internacional, sí. pero... Ya los primeros series va bravo. La verdad que sería muy, muy difícil, muy difícil. Obviamente que siempre lo digo, estos es boxeos, una mano cambia todo, eh, es un boxeador que tiene experiencia tanto en el ámbito eh, amateur como en el ámbito profesional ya, eh, que de, yo creo que ha dejado de hacer cosas que antes... Eh, no le, no le convenía en su estilo de de, de pelea, de pensar las peleas. Eh, creo que. Maneja mejor es, la distancia. Exactamente, está más maduro. El largo de brazos Está más tal. maduro, sabe, sabe hasta dónde puede dar eh, la distancia en, en el largo y en la corta claro. distancia para poder pelear. Eh, y es interesante que, que si se le abre la posibilidad estaría bárbaro. Claro. Hay que ver, hay que ver eh, cómo está rankeado. Eh, en las otras eh, entidades que no sea el CMB, uh -huh. porque yo no creo que esté para ir a pelear por el título CMB de, de, de los claro. cruceros. Bueno, eh, Pero
1: bueno, eh, si se da la chance, vamos. Pero por lo menos hacer un intermedio, ¿no? Ir por alguno. Es
4: que ya tiene el internacional. ¿Qué, qué, qué puede venir después? Del no, no, digo
1: ir a eh, ir vaya por un por un top de allá, no no directamente un campeonato del mundo, pero una pelea intermedia donde vos digas, a ver dónde estoy parado, estoy para aspirar a más o me quedo acá y tranquilo, gano unos pesos.
4: Eh, sí, 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 sería interesante, sería interesante que pueda ir a pelear eh, por, por dos motivos, por la experiencia sí. y porque puede tener eh, la chance de ganar un título. ahora Personalmente no sé si está para ir y, y competir a la par con todos los, los campeones que hay en esa categoría, que son boxeadores eh, muy fuertes. Sí. Y hablando de muy fuertes... Bueno, vamos a seguir, para, voy a seguir y después nos pasamos a, a los pesaditos, que Dale. tenemos noticias ahí. Sí. Eh, bueno, por su parte, el porteño Maidana, Maxi Maidana, dominó en una pelea bastante accesible para él eh, tuvo una muy buena noche le salieron todas y el chaqueño silva la verdad que no tuvo, no tuvo para hacer nada eh, fue un fallo unánime en las tarjetas y en la otra pelea que, que estuvo digamos de, de final de cartelera o, o encabezando la cartelera eh, la campeona Agostina, la campeona argentina perdón y Sudamericana, a gran, gran Granadino, eh, superó a Adema. Esta pelea estuvo interesante porque te voy a decir, fue muy clara, muy clara la, la, la ventaja, pero los, las tarjetas no, no, no dieron lo mismo, fue unánime, pero vuelvo a decir, una tarjeta te da 94, 96, 94, y la otra te da 99, 91.
1: Claro, nada que ver.
4: Eh, yo la verdad que hay veces que no entiendo qué, qué criterio usan los, los jueces de, del boxeo. Eh, pero bueno, eh, vamos a lo que te dije, a lo prometido. Eh, la pelea más esperada en el mundo del boxeo creo que hoy en día... Es la unificación del campeonato eh, de pesos pesados sí. Entre Yusik y Fury claro. Se da algo raro Yusik eh, tiene tres cinturones Tiene AMB, OMB y FIB sí. Y Fury tiene el CMB sí. ¿Cómo, hacías? ¿Cómo pensás que puede ir la repartija de la bolsa? Sí, claro,
1: sí, sí. O
4: sea, vos Gaby lo sabés, alguien que no no entiende el mundo del boxeo sí, dice, dir, tendría la... que tener 75 o 25. Sí, sí, obvio. Claro. Usyk, obviamente que tiene tres cinturones. Claro, sí. No, es 70-30 a favor de Tyson Fury. Pero hay un video donde Usyk lo, lo graba a él y acepta, y dice que va a aceptar porque es la única forma de que de pelear, Fury ¿no? se suba al ring con él. Entonces acepta la, la, la bolsa. Esto va a ser el 29 de abril en el estadio de Wembley, en Londres, en el mítico estadio de Wembley. Eh, y esto lo confirmó Gilberto Mendoza. O sea que no hay no hay eh, posibilidad de que no se haga esto. ¿Sabes? Si ya la AMB lo confirma, claro. eh, es, es un hecho. Ahora, ¿cuánto valdrán las entradas? No, oh,
1: mami. ¿Cuánto
4: valdrán las entradas? Pero bueno... Eh, ...estaría interesante... ...salió el precio de las entradas de Canelo... ...una locura para los mexicanos... ...50 mil pesos mexicanos la más cara... ...350 pesos eh, mexicanos la más barata... ...o sea mirá el rango que dan. ...está bien que va a pelear en un estadio... ...para 40 y pico de eh, mil personas... ...46 mil personas ponele... Uh -huh. eh, ...es un montón... Claro. ...pero el rango... ...entre las personas que estén... ...en lo que tiene que ver con el ringside ...del campo... ...y las que estén en la tribuna en la parte más alta... Eh, hay muchísima en el gallinero Sí, sí, sí. Te va a tocar allá arriba con, con una araña. Al lado de una araña te va a tocar <ríe> si pagas 350 pesos mexicanos. Eh, tengo noticias de que el tornado de Lucas Bastida sí. eh, tiene su chance. Tiene el su sábado. chance en Francia el sábado. Ante el local, lo vamos a tocar el temita, así porque el sábado lo quiero tomar, eh, tocar bien. El temita, el boxeador local, eh, se llama Bacari Zamaque. ¿Cuál es el, el, el problema acá? Que tiene un, una pegada muy interesante, muy interesante. Está invicto en 10 peleas con 6 knockout. Y acá viene algo. Eh, Lucas ya estuvo en Europa. Y perdió sí. Perdió ante eh, Josh Kelly sí. eh, un, un combate Donde la verdad que se le complicó mucho a, sí. a, a Lucas Demostró que puede que Por eso le dan otra chance eh, Esto es por el cinturón, eh, cinturón Cinturón mundial juvenil De la categoría Super Welter Esto es de la FIB eh, Yo creo que si gana esta batalla Se le puede abrir eh, Nuevas posibilidades Pero ojo que si pierde eh, quedaría muy relegado en el ranking mundial claro. no. eh, A ver, tiene todo Es un gran boxeador Lucas Pero eh, si, si no le das la chance De ganar sí. eh, Repetiría una frustración o, o un mal resultado en Europa Donde
1: se le cerrarían puertas Contra Kelly eh, Lo que fue notorio fue la diferencia De velocidad, ¿no? un Kelly que hacía muchísimo Que no combatía Y que en los últimos rounds eh, bueno, se notaba su falta de ritmo y demás Pero la velocidad era terrible Si en eso ha mejorado eh, Lucas Bastida Que se la jugó y por eso consigue ahora esta chance eh, Por ahí puede meter algún batacazo Es un pegador bastante fuerte Venimos eh, de
4: batacazos bastante interesantes en Argentina Maderna es el caso claro. más emblemático de los batacazos este año Pero se están dando varios resultados donde los argentinos están sacando buenos resultados en África. Eh, Obviamente que también... Eh, influye mucho las tarjetas de los jueces. Sí, sí, no hay que llegar a las No la tenés que llegar
1: a las tarjetas, tenés no. que hacer. Eh, pelea te, pareja, morirla. ya sabés que la pareja.
4: Te hago una pregunta, Gaby. Sí. Eh, ¿Vamos a tener algún noti o te puedo te tiro no, las dos tira, últimas? Tira, tira, ahora. Bueno, tira ahora. el australiano Team Siu detiene a oh. Tony Harrison en una pelea muy buena para Tim Siu Fue por nocaut en el noveno asalto. Eh, y de esta forma reclamó el título interino vuelta de la OMB. Eh, bueno, tuvieron que parar la pelea El árbitro tuvo que pararla porque una combinación...
1: bastante pararla. Sí,
4: porque una combinación de 10 golpes Aproximadamente no. entre cuerpo y cabeza Ay. Antes eh, la tendría que haber caro, parado Claro, al cuarto quinto golpe Que no tiene reacción Tony Harrison Tiene que parar la pelea eh, Bueno, esto fue en el Kudos Bank de Arena eh, En el q Bank Arena En, en Sydney. Eh, volvemos a lo mismo hay mucho, hay mucha eh, localidad en todo. ¿Por qué tienen que dejar que pegue tanto? Eh, si el árbitro se dio cuenta, cualquiera que estaba viendo la pelea estaba se dormido, dio cuenta de que estaba, claro, estaba dormido, parado. Así que, bueno. Eh, para pensarlo todo eso. Hoy te toqué el tema de, del francés eh, Tony Iocca sí. La verdad que a mí me sorprendió. me sorprendió Y vamos con la noticia bomba de, de hoy. Sí, ¿qué
1: pasó eh, con Paquiao?
4: Dijeron, quiero Se otra vez a Manny Paquiao. Sí, sobre el encordado. Lo quieres sobre el encordado, ahora obviamente. Ah,
1: eh, a ver. ¿Cuánto tiene ya?
4: 42 años cumple, cumplió en diciembre. Ah. Pero... No ha no, llegado no, la carta no de... Sé, no se anda con chiquitas, ¿eh? Sí. Eh, quiere enfrentar a, a Conor Ben. Claro. Número, número, está rankeado entre los 10 mejores de la categoría. Claro. O sea, tener en cuenta que no es que vuelve sí. dos años después a pelear sí. contra el 50 del ranking. Una pelea livianita, claro. No, va con todo. Quiere otro título. Para mí quiere hacer historia. Ya la hizo, pero... Conor Ben viene de una derrota,
1: ¿no? Conor Ben viene Ay. de
4: una derrota y, y aparte tiene un tema, Conor Ben. Sí. Conor Ben está eh, penado, O multado o no puede, sancionado y no puede participar en un combate sí. en el Reino Unido. Ah, eh, el buró eh, que, que, o sea, que te da la sanción en Inglaterra eh, encontró eh, que usó eh, anabólicos. Ajá. O sea no dio el dopaje, Ajá. Eh, entonces se lo se lo sancionó, pero para el Reino Unido. Entonces la pelea donde se hace dijo eh, vamos a Dubai, vamos a Dubai y ahí tenemos tenemos todo para hacerlo. La verdad que eh, este hombre mueve fortuna con top rank claro. eh, y bueno Manny Pacquiao creo que ni lento ni precioso. Lo bueno de Manny Pacquiao es que gana 10 y 5 lo pone en su país.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, me parece que, me parece que asume, esta vez asume un riesgo muy importante. Manny Pacquiao, 42 años. Ya Lo más. mismo dijimos
4: con Turman.
1: Sí, bueno, pero Turman es otra cosa. Me parece que Conor Ben... Eh, me parece que esta pelea está armada para Conor Ben, ¿no? No para Pacquiao, sino para ponerle... Para levantarlo, para a que Conor se ben. recupere con un nombre importante. Bueno, pero de la, la
4: Turman también. Era Turman que le ganaba a Manny Pacquiao. Uh -huh. Y iban a decir es el mejor de la categoría Sí, sí Y bueno, le, el primer round cayó des, desplomado Así que eh, para tener en cuenta estoy viendo el gol de Atlético Mineiro, una locura Después lo vas a ver, Gaby Así que bueno, Gaby Todas estas son las noticias que tenemos del boxeo Y vamos a ver que Si nos permiten ir a ver 5.000 eh, invitaciones pone Maravilla Martínez en el
2: Sí, Luna
1: no se venden entradas Todavía no se sabe, eh Uh -huh. Hay 5.000 invitados. Ajá. Queremos que seamos nosotros también. Y bueno, ojalá, ojalá.
3: ¿Qué me decía de fútbol? ¿Me hacía señas, Horacio? Y finalizó 3 a 1 ganando el Atlético Mineiro. Increíble el gol de Hulk. Se tiró en una media tijera, media chilena, media, le media hizo pegar chalaca. en el palo un golazo. Claro, y pero uno piensa, Uribe. Uno
4: piensa, pega en el palo a la media altura, no, pega no, en no, el palo abajo. a la base del poste Sí, sí,
3: abajo, realmente un gol notable, 3 a 1 ganó, ha clasificado. Eh, así que ha pasado de zona, lo vamos a tener en la ronda de fase de grupos además de Independiente Medellín que había ganado hace un rato habíamos confirmado el 2-0 sobre Magallanes así que restan solamente dos plazas, ya tenemos 30 de los 32 que van a jugar esta fase de grupos.
1: Muy bien, muchas gracias Horacio. Saludamos a Alfredo González porque se viene una nueva TMO, tu momento balado, media hora a todo rugby y muy buena música también para compartir con nosotros y con los oyentes de MG Radio y sus propios oyentes. Alfredo, ¿cómo andás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches muchachos y
4: audiencia. Acá con todo listo para iniciar en un ratito las 79 de TMO, con mucho rugby que hay en este momento. Sí. Está por jugar la última fecha de seis naciones, donde seguramente Irlanda se va a consagrar la tromba, nueva tromba verde del rugby. Tenemos también el Super Rugby en Oceanía y el Super Rugby Américas donde por primera vez se van a enfrentar dos franquicias argentinas en un hecho histórico y los Pumas por Europa haciendo su sus entrenamientos en Francia donde se juntaron 40 jugadores para ver cómo encaran el año, el año del Mundial.
1: Muy bien, muchas gracias. Esperamos ansioso Esta nueva TMO, cerramos nuestro
0: programa y ya se viene Alfredo González. Tiempo de meter un freno. De adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo. Horacio, el gusto de siempre de
3: compartir Código Deportivo. Igual, y nos estamos reencontrando como todos los sábados desde las 11. Eh, Ricardo, lo mismo para vos, amigo. Bueno, Gaby,
4: un placer como siempre. Y nada, podemos esperar, disfrutar. Con con el muñeco Gallardo eh, A los bueno. técnicos
3: de Morón le dieron
4: Ah, sí, Miliardi ¿no? Chiche Migliardi eh, No, lo que te decía que es un placer aprender todos los días con ustedes Y esperemos el sábado poder estar acá
1: Bueno, sí, claro que va a estar eh, Lautaro Miranda, abrazo grande y gracias por estar también
2: Abrazo grande, Gaby, muy buenas noches para todos en tanto de Indian Wells Revivió Zacari, que estaba 3-1 abajo, ahora está 4-3 arriba, 30 iguales eh, para bueno poder quebrar y llevar la cosa al tercer set. Así bueno, hay partido en Indian Wells, nos estaremos reencontrando el día sábado, que terminen todos muy bien la semana.
1: Muy bien, nos reencontramos en lo que tiene que ver con Código Deportivo el próximo sábado a las 11, 2 horas a Todo Deporte Info y Opinión. Mañana en MG Radio no te pierdas Jazz, Blues, Soul y siempre algo más en Good Times con la conducción de... Eh, no me acuerdo de con... <risa> Pero con Carlos Mauro, ahí me vino, ahí me vino. <risa> me llegó el agua al tanque. Con Carlos Mauro, mañana a partir de las 21 horas no te lo pierdas. Es eh, una hora in... imperdible realmente. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau.
3: Chau.